0: 今まで預言者たちの歩みということをご一緒に見てきましたけれども CS の教材も12月分に入っていきます今年は12月の1日からがアドベントになりますのでだんだんとそのクリスマスのストーリーに入っていこうとしていますその最初に今日は食材ということをですねご一緒に見ていくことになります神が私たちの罪をあらなうそのために救い主をお与えになれた。そのことの意味を私たちが最初に確認しながら、救い主とはどういうお方なのか、そのことを理解していくことです。レビキの16章というところに、その食材の様々な定めということが出てきているんですが、今日はそちらを細かく読んでいくことはしませんで、ヘブルビトへの手紙、9章を読み進めながら、そこに出てくる事柄の中で必要なレビキのことを拾っていくことにしましょう。ヘブルビトへの手紙第9章の一節から。はじめの契約にも礼拝の規定と地上の聖女とがありました。幕屋が設けられ、その全部のところには食材と机と備えのパンがありました。聖女と呼ばれるところです。また、第二の垂れ幕の後ろには、姿政所と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の鉱段と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中には、マナの入った金の壺、目を出したアロンの杖、契約の二つの板がありました。また、箱の上には、食材街を翼で覆っている栄光のケルビムがありました。しかし、これらについては今、述べることができませんまずはじめにここに言われているのは、聖女、死聖女というものの成り立ちになります。大祭司というものが、1年に一度、第7の月の10日に死聖女に入っていくんだということが、レビキの16章のところに書かれています。これは1年に一度の特別なあないの日であって、大祭司が、いつもはそこに入ることができないのだけれども、この日はそこに入っていく。死聖所に入っていくというわけです。その死聖所というものはどういうものであるのかというのが、旧章のところ、ヘブルビトへの手紙の旧章のところに説明をされています。この礼拝所の中に幕屋が設けられ、その全般のところ、手前の方はですね、聖所と言われるところ。で、その奥のところ、幕に隔てられた後ろの方に、死生所と呼ばれるところがある。で、死生所には金の鉱断そして契約の箱。箱の中にはマナの入った金の壺、目を出したアロンの杖、契約の2枚の板。これらはどれも出エジプトですね。神様がエジプトからイスラエルを救い出してくださった。その救いということを、明かしする記念のものが収められている契約の箱。で、その箱を翼で覆うようにケルビムがある。つまりここには救いを成したもう神が宿っていらっしゃる。ここに神の臨在がある。臨在があるゆえに人々には救いが及ぶ。そのことが明かしされているところになります。で、この死生所というところには人は入ることができない。一年に一度清めをもってしか、ここには入っていくことができないのだということが、6節からのところに出てきます。九章6節さて、これらのものが以上のように整えられた上で、前の幕屋には、祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、第2の幕屋、これが姿聖所の方ですね、大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時、血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。第二の幕屋に大祭司が死生所に入っていくわけですけれども、その時には血を携えて入っていくんだということが言われています。レビキの方ではそのことについて二つ特別なことが記されています。一つは聖なる装束を身につけなさい。今まで来ているものを全部脱ぎなさい。日常から分け隔てられた。神の前に清いとされた消息を着て。そして、まず自分のために生贄を捧げるのだ。神の前に立つにふさわしい自分の罪のあがないをまずして。そして、家族のためにもそれをして。その後に、民のための生贄を捧げることになる。つまりここには、神の前に出るときに、整えられて、ふさわしくされたもののみが、神の前に立って、神と人、神とを取りなし得る、ということを指し示しています。で、その時に、生贄を捧げることになるんですけれども、レビキの方に書かれているのは、2頭のヤギを用意しなさいというものでした。2頭のヤギを用意して、そして1匹を神様の前に生贄として捧げる。で、もう一頭の方は、その頭に手を置いて、民の罪をその上に告白して、そしてそのアザゼルと言われるヤギをですね、野に放つということをするんですね。そしてその野に放たれたヤギは、決して民の中に、群れの中に戻ってこないように締め切られていきます。つまりそれは、この罪はこのヤギに着せられて、このヤギが遠くへ行く、離れていく。民のところには戻ってこないように、その罪はもう民のところには戻ってこないのだ。そのことを表しています。徹底するために崖のところに行って話して、そのヤギが崖を転げ落ちてしまう。そのことを見届けて、そのことを民に知らせる。そんなことも行われたことがありました。それだけ罪というものが、このものに着せられたものが、決して民の中には戻らないっていう象徴的な意味を、強調しているわけですね。ヤギを捧げる、ヤギを野に放つ、そのことによって神の罪の許しということが明らかになっていきます。そのことが年に一度、第七の月の10日に行われていく食材の日というのがあるんだというのが、旧約聖書に指し示されていて、ヘブルビトへの手紙の9章の一節から七節までのところに記されていることでした。で、そのことを伝えた後に、九章の十一節から、キリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない言い換えれば、この作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度誠の聖女に入り、永遠のあがないを成し遂げられたのです。この11 節、12節に書かれていることが、大祭司が食材の日に成していたことと対比して、さらにそれをはるかに上回って成就したキリストのお姿が出てきます。手で作ったのではない聖書。礼拝。そのところをこのお方は通られたのだと言います。手で作った幕や、簡易的に神の臨在を表し象徴するような仕組み、そのことを遥かに超えて、とに神の前にこのお方は進み出て行かれたのだ。その時に、ヤギと子牛との血によってではなくご自分の血を差し出したのだと言います。ヤギと子牛、それは傷のないもので神の前に捧げられるように用意されたものでした。神の前に民が自らの命を差し出すということを象徴することでした。しかしキリストはまさにご自分の血を神の前に差し出されたというのです。この世に人となって現れ、成長し、人々の前で歩み、そして神の前に従い通す歩みを全うしていかれた。人々のあざけり、ののしり、妬みの中で葬られていく。それをよしとして、従順に従い通された。神の前に自らの命を捧げ切った歩み。そのことを通して、このお方はご自分の血を神の前に差し出したのだというのです。十字架の死はその最後、クライマックスとなるものでした。その十字架の上で、このお方は全てのことが完了した。確かに、この歩みは簡単なものではなかったわけです。私は乾くと言われた。神ご自身なるお方が、この欠望ということに苦しみ、悩み、その中を進みゆかれ、私は乾くという状況の中で、そこに命を差し出すことで全てのことが完了したと言われる。そこにご自分の命を差し出された。そのことが神の前にあがないの地として人々に対する救いを保障するものになったのだと言うんです。このことはただ一度行われること。人の祭祀であれば何度も何度もその祭祀としてのあがないの日を繰り返す必要があります。一年に一度そのことの効力がさらに続いていくようにと確認をするようにその習わしをなぞっていく必要があります。しかし、キリストがご自身を捧げられたことによって、もはやそれを繰り返す必要はない。それに何かを付け足すものはない。それが効力を失われることはない。これによってただ一度完全なものとして、この贖がないは成就したのだ。そうして、永遠の贖がないが成し遂げられたのだというのです。キリストは、それゆえに、新しい契約の仲介者であるというふうに言われています。13節から続けて読んでいきましょう。もし、ヤギとお牛の血、またメウシの範囲を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、まして、キリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその地は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは、初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。キリストは新しい契約の仲介者である。かつて神が民と契約を結ばれました。私はあなた方の間に宿ろう。ついてはあなた方はことあるごとに感謝と、感謝の生贄と捧げ物を持ってくるように、罪のなだめの生贄と捧げ物を持ってくるように、私とあなた方の間の関係はそれによって保たれていく。神は人々を招き、神は契約を結び、神の宮座として民と共に歩んで来られた。これが神の古い契約でした。しかし、キリストが来られた時、このお方はその契約を更新された。古い契約を破棄されたのではなく、古い契約をさらに素晴らしい形で更新されたというんです。神が私たちを受け入れてくださるということは、神ご自身が私たちと共に宿り、共に歩んでくださるということは、人がたびたび断るごとに、神の前に間違いなく生贄と捧げ物を持ってくることによって実現するのではない。キリストのただ一度の捧げ物によって、ご自身の血によって、これは成就したのだ、ということです。古い時代には、いけにえ、捧げ物が重要でしたから、彼らはどのようにしてそれを捧げるのか、という形式について非常に厳格になっていく傾向がありました。捧げられるべきものはどういうものであるべきなのか、神の前にふさわしく、間違いなく、滞こりなく落ち度がないように、そういう意味で傷のないもの、どういうふうに選び、そして祭祀となるものは誰であり、大祭祀となるものは誰であり、どういう敷きりをして、どういう習わしの中で神の前に出ていくことになるのか、その一つ一つがとても重要だったわけですね。なぜかというと、それをきちんとすることが神の前に受け入れられる。神の契約に対する私たちの分を果たすということになるからです。でも、たびたび、預言者たちはこう簡単ました神が喜ばれるのは、いけにえや捧げ物なのだろうか。いや、そうではないではないか。砕かれた悔いた魂を持ってあなた方が神に近づくことこそ、神が喜ばれることではないか。もの、形式ではなく、あなた方の思いそのものを神の前にふさわしく差し出すことこそが、そういうふうに言われてきたわけですね。そういう中で、その思い、行動、歩みそのもの、神に従うものとして、最も完全な、最も神の思いに合わされた、ふさわしい、苦難がなかったわけではない。困難がなかったわけでもない。葛藤しなかったわけでもない。でもその中にあって、なお神の御心に合わされようと、ご自身を差し出し続け、従い通された、その歩みを、ただ一度神の前に捧げになった。そのことによって神は、永遠のあがない。すべての人々にわたる永遠のあがないを成し遂げられたのだ。これが新しい契約でした。かつて、生贄が、捧げ物が、人々の歩みを清めて神の前に歩ませようとした。彼らが、あ,あ、私は神に許されて受け入れられて神と共に歩めるんだ、と心を新たにして、毎日の生活に歩み始めた。その区切り目区切り目、天気となって、彼らの歩みを元に戻していく、そういう役割を果たした、神の前への礼拝。その生贄がそのように用いられたのであったとすれば、キリストがご自身を神の前に差し出されたその地は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。死んだ行い、生ける神というのが対比されています。私たちを縛り付けるものはもはやない、死んだものなんだ。死んだ行い。行いの技によって神の前に徳を積もうとか、認められようとか、そういう歩みはもう死んだもの、古いもの、過ぎ去ったもの。私をもはや縛り付けるものではないもの。むしろ生ける神に使えるもの。生きて私と共に歩まれる、私を導かれる、その神と共に歩み、その神に仕え、その神のもとに自分の歩みを差し出して歩む。その歩みに私たちは、このキリストの血によって導かれたんだ。キリストのお姿が、まさに私たちの模範として示されたのみならず、そのキリストが私たちのうちに住んで、私たちがキリストに似たものと作り変えられ、導かれていく中で、私たちはこのキリストの生ける神に仕えたお姿を宿していくものに、習っていくものに、その形にされていくものに導かれているということです。それは15節の後半。初めの契約の時の違反をあがなうための死が、実現したので、これが初めの契約の時の違反をあがうというのは、罪の許しのことを指しています。神の前にどうやって受け入れられるかという話です。罪を許され、咎められることなく、神の前に心置きなく出ることができるようにという、初めのあがないがなされたので、召された者たちが、永遠の資産の約束を受けることができるためなんだ。これは、これから受けるもののことを言っています。かつて私たちが罪の中にあって、その縛られ、責められ、とがめられ、そこに、葬り去られるべき歩みというものから解放されたときに、罪から許されて救われたときに、私たちは永遠の資産の約束へと救われた、召されたということができます。これは私たちがどこから解放されて、どこへと救われていくのかということを表しています。罪から許された私たちは、神の永遠の資産の約束へと召されているということです。神は私たちにキリストにあって、神の見舞いに仕える歩みを。生きて働かれる神と共に歩み、そのお方が私たちにもたらしてくださろうとする永遠の資産を約束として受けていくことになるのだ。その永遠の資産の約束というのは、まさにキリストがご自身の救いにおいて、救いの技において、私たちのために実現しようとしておられる神の御国の現実を意味することです。私たちは神の御国の現実を受け継ぐ者へと召される罪からの解放。そしてどこへ向かうのか。神の国の実現に向かってそれを受け継ぐ者とされる歩みに導かれる。キリストが私たちをそのように導いてくださるためにご自身をただ一度捧げられたのだということでした。この箇所の中から私たちは完全な仲介者であるイエス・キリストのお姿をもう一度確認していきたいと思います。完全な仲介者であるイエス・キリストといったときにかつての生贄に求められたことがありました。かつて生贄に求められたことを完全な仲介者としてイエスは実現し、さらに上回る形で成就したということですね。生贄に求められたのは、神の前に清い、秩序ある、定まった歩みの応答ということでした。生贄に求められていたのは、傷がない、落ち度がない、しきたりを守っている、そういう意味で、責められる、咎められるところのない、完全な応答。人の側がそれに、神の招きに応答していくときに、人の側で整えられることを完全に整えるという意味での応答だったわけですね。だからそこには、装束のことであれ、捧げ物のことであれ、完全なというニュアンスが、絶えずつきまとっていきました。そしてそれを先ほども言いましたけれども人々はしきたりの中で大事にしてきて、神の前に出るにはこうでなければならないという考え方を非常に重視してきました。その中にあってキリストはただ一度きりの贖いのいけにえとしてご自分を差し出された。神が求められているヘリクだった悔いた魂ではないかという風うに言われる、その捧げ物を、まさに自らの身で、十字架への道で実現しながら、このお方は、ただ一度きりの完全な贖いの生贄として、ご自分を差し出された。その完全さのゆえに、このお方は私たちの中介者となられたというんですね。中介者というのは、まさに、間を取り持つもの。神と人との間を取り持つもの。そして、人が何者であるかによらず、この仲介者がどなたであるかということのゆえに、神の救いは実現するのだ、と約束がされるわけです。私たちが、どのようなもので、どう神に応答するかということを問わずに、キリストにあって、キリストが完全な仲介者であるゆえに、その方によってのみですね。私たちがいかほどであるかを問わず、この方にあってのみ、神のあがいが完成し、その結果として、私たちが行ける神に仕える永遠の資産の継承者となるというところまで、キリストは導いてくださっている。ただ単に、私たちが、私たちの遺憾を問わずに、神のに前に、キリストによって許された、ああ、よかった、と。でも、本当は許されざるものなんだよね。本当は神に私たちは咎められるものなんだよね。いやでもね、イエスキリストによって許されたから、と。後ろをめたさ半分。でも許されたことの喜びは半分。まあ、神様の手の中の端っこの方に、まおまけのように座らされて、許されたものである。いう、そういう話ではないんだっていうんですね。キリストにあって、私たちは神の真ん前に導かれていく、生ける神に仕えるものとして、キリストがご自身の身を差し出して神に仕えられたように、私たちもそのようなものとされていきながら、永遠の資産、神の国の継承者となるのだ。それは隅っこではない。神様の真ん前に、神様に喜ばれる歩みを持って、神様の前にふさわしいとされた歩みを持って、そこまで私たちはこのお方によって導かれる。このお方が私たちの内にあって、私たちの歩みを神の前にふさわしいものにしてくださるまで、完全な仲介者として私たちは導かれていくということです。かつての生贄の仕組みは、このような生きた神の働きかけを私たちにまで及ぼすことはできませんでした。確かに、神はそのことを通して大切なことを教え続け、民の心を神に向けさせ続け、彼らが導かれていく助けとなっていきました。しかし今や、完全な仲介者であるイエス・キリストが十字架と復活において完全な神の救いの実現を成し遂げられたゆえに私たちはその事柄によってこの身に及ぶ恵みの導きを生きることができるようになっているわけです。ぜひこのイエス・キリストが私たちのためにもたらしてくださる救いの完全さ、生きた見業の中に活かされて、そのことが大きな喜びをもたらしていくものであるように願っています。しばらく黙祷をいたしましょう。